Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh của tụi mình Hôm nay tụi mạng thầu sẽ gửi đến các bạn bộ tiểu thuyết Nợ em một đời hạnh phúc của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn Chương 18 Thứ bảy, Nhi Phụ Thịnh trực ca đêm Đằng nào cũng không thể ngủ trong phòng trực Nên anh mang theo máy tính sách tay để tra tài liệu Bệnh viện đương nhiên không có wifi Nên anh đã mua một chiếc thẻ internet như vậy cũng đủ dùng Hồi đầu mấy cô y tá còn tưởng anh lén lút chơi game Sau này mới phát hiện ra anh toàn xem tài liệu bằng tiếng Anh MSN ở góc dưới bên phải thường xuyên nhấp nháy Bởi có rất nhiều bạn của Nhi Phủ Thịnh đều đang du học ở Mỹ Do lệch múi giờ nên khi anh trực đêm thì bên kia lại đúng vào ban ngày Vì thế họ cũng thường hay thảo luận một số vấn đề Về cơ bản những điều họ nói đến đều không liên quan đến chuyên môn Tối hôm nay không có ca phẫu thuật nào anh được yên tĩnh cho đến tận sáng Thật là hiếm có Nhi Phủ Thịnh đi pha một ly cà phê thật đặc Nhân tiện đứng lên vận động chân tay Cả hành lang tĩnh lặng như tờ Mấy quy tá vẫn đang gà gật Đưa tay lên che miệng ngáp Đúng lúc này chuông điện thoại nội bộ reo lên Điện thoại lúc này thường là cuộc gọi khẩn cấp Quả nhiên y tá vừa nghe trợn tròn mắt Vội cấp điện thoại chạy đến thẳng phòng trực Nhi Phủ Thịnh đoán chắc lại có ca cấp cứu Quả nhiên anh nghe mấy cô y tá thở không ra hơi gọi Bác sĩ nghiệp có một bệnh nhân bị tai nạn gãy xương xương Có lẽ bị thương cả vào phổi Một hai mươi đưa ngay đến bây giờ Mười lăm phút nữa đến phòng cấp cứu Bác sĩ nào đi cùng xe Là bác sĩ mã ở phòng cấp cứu Nhiếp vũ thịnh tạm yên tâm Những xử lý ban đầu chắc sẽ làm rất tốt Như vậy có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn cho cuộc phẫu thuật sắp tới Mổ xong ca này Trời cũng đã gần sáng, tuy điều hòa trong phòng mổ rất lạnh nhưng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn ướt đẫm mồ hôi. Quay trở lại phòng trực đi tắm, anh thấy thấm thấm mệt, các đồng nghiệp làm ca sáng đã lột tục đến đi làm. Tuy là cuối tuần nhưng chủ nhiệm Phương theo thông lệ vẫn ghé qua bệnh viện từ sớm. Vì thế không ai dám lơ là, nghe thấy bảo có ca mổ cấp cứu, chủ nhiệm Phương chỉ hỏi ai là bác sĩ mổ chính, ai mổ phụ. Nghe nói Nhiếp Vũ Thịnh mổ chính, ông không hỏi thêm gì nữa. Đi thẳng đến phòng trực Nhìn thấy nhất chủ thịnh bò ra bàn Viết lời căn dặn bệnh nhân Sắc mặt tái mát Chủ nhiệm phương biết ai trực đêm xong cũng đều như vậy Huống hồ gần sáng lại phải mổ cấp cứu Thật không còn gì mệt mỏi hơn Ông bèn đưa túi sữa trong tay mình Cho nhất chủ thịnh Sư mẫu của cậu cứ bắt tôi phải mang theo Tôi cầm mãi trên xe Cũng còn ấm đó Cậu biết tôi ghét nhất là uống sữa mà Thôi giải quyết giúp tôi đi Nhiếp Phủ Thịnh đang vừa đói vừa khát lại vừa mệt, vội vàng uống hết túi sữa rồi cùng chủ nhiệm Phương đi thăm bệnh nhân. Vừa quay lại giao ban cho đồng nghiệp làm ca sáng, điện thoại lại reo, thấy số của thư ký Trương. Nhưng mới sáng sớm đã gọi cho anh thế này, chắc hẳn là kêu về nhà ăn cơm. Anh lại mới trực đêm xong, vừa khéo có cớ để từ chối. Ai ngờ nghe xong mới biết, sáng sớm hôm nay ông Nhiếp Đông Diễm phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thư ký Trương khéo léo nói, Hy vọng Nhiếp Vũ Thịnh có thể đến trung tâm kiểm tra sức khỏe xem thế nào, dù sao cũng là bố con, huống hồ anh lại làm ngay tại bệnh viện. Nhiếp Vũ Thịnh đáp, chẳng phải ông ấy toàn kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện khác hả? Sao lần này lại đến bệnh viện tôi làm gì? Thư ký trường nói, có lẽ gần đây phải tiếp khách nhiều nên chủ tịch thấy hơi mệt, muốn kiểm tra sức khỏe cho yên tâm. Khoa ngoại gan mật ở bệnh viện cậu là tốt nhất, lần này chủ yếu muốn kiểm tra gan mật, vì thế mới đến đây. 
nhiếp duỗi thịnh thấy hoàn toàn là viện cớ kiểm tra chức năng gan thường quy thì làm ở bệnh viện nào chẳng như nhau. Có điều ông nhiếp đông viện đã đến rồi, nếu anh không ra dường như cũng không được thỏa đáng cho lắm. Hơn nữa lần này nếu không lộ diện, không chừng bố anh sẽ còn có nhiều chiêu khác phục sẵn chờ anh chi bằng đến chào hỏi một câu làm cho ông mở mày mở mặt như vậy trong thời gian ngắn ông sẽ không nghĩ ra chiêu trò gì khác giờ bàn xong anh cởi áo blues rồi đi đến trung tâm kiểm tra sức khỏe đây là bộ phận tạo thu nhập nhiều nhất cho bệnh viện môi trường hay gì đó đều là loại tốt nhiếp vũ thịnh vừa bước vào một đám y tá nhìn chằm chằm anh thậm chí có người còn sung sướng nhắn tin điện thoại thông báo cho các đồng nghiệp khác rằng nhiếp vũ thịnh đã đến trung tâm kiểm tra sức khỏe không những thế, còn không mặc áo blues, áo sơ mi quần bò bình thường anh mặc cũng đẹp trai như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nhiếp Vũ Thịnh không hay biết gì, bởi anh thật sự đã quá mệt, bình thường sau khi trực đêm xong, anh sẽ về thẳng nhà đi ngủ. Anh cúi đầu bước vào, đến khi nhìn thấy thư ký trương mới ngẩng đầu lên chào, rồi lại chờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe trong nhiếp đông viễn. Ông nhiếp đông viễn đã lấy máu xong, đang ôm khủy tay ngồi đó, nhìn thấy anh bước vào, đương nhiên ông rất vui, ngắm nghía anh một lát rồi nói Sao sắc mặt còn khó coi dữ vậy? Con vừa trực đêm xong Biết tại sao ngày xưa bố phản đối cho con chọn cái nghề này không? Quá là vất giả, bây giờ còn trẻ thì còn chịu được, mai già thì lại khổ cả ra Nhiếp vũ thịnh cuối gầm mặt không nói gì Ông nhiếp đông viễn nhìn thấy môi anh tái nhợt, vẻ mặt phờ phạt, biết rằng thể chất con trai là như thế, vừa kém ăn vừa thiếu máu, bây giờ mới thức trắng đêm, không chừng lại vừa có ca phẫu thuật. Chắc chắn lúc này anh đang rất mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, dù ông có nói cả vạn câu đi nữa, anh cũng không để vào tai, vừa tức vừa thương con, ông không ném được tiếng thở dài. Nhiếp phủ thịnh tiễn bố về rồi mới đi lấy xe. Trong bãi đổ xe, anh gặp bác sĩ thường cũng vừa tan ca đêm. Nhìn thấy nhiếp vũ thịnh, anh ta liền cất tiếng chào hỏi. Quan hệ giữa nhiếp vũ thịnh và bác sĩ thường nói gần cũng không gần mà xa cũng không xa. Bởi cả hai đều đứng đầu bảng xếp hạng thanh niên được yêu thích ở viện. Từ khi bác sĩ thường lấy vợ, độ nổi tiếng giảm đi rõ rệt. Nhưng vẫn còn khá đông. Xung quanh anh ta có rất nhiều cô y tá trẻ. Nhìn thấy điều cười thích mắt của anh ta là đỏ ửng cả mặt mũi lên. Hôm nay... Tổng giám đốc nhiếp đến kiểm tra sức khỏe đó à. Nhiếp vũ thịnh gật đầu, bác sĩ thường làm ở khoa nội tiêu hóa. Dạo này, chủ nhiệm thái đầu lâm của khoa nội tiêu hóa luôn túc trực ở trung tâm kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ thường là đệ tử vừa yếu nhất của chủ nhiệm lâm. Mấy ngày nay cũng đi cùng chủ nhiệm lâm đến làm việc tại trung tâm kiểm tra sức khỏe. Đương nhiên biết chuyện ông nhiếp đông viện đến thăm. Đừng lo, tất cả cứ chờ kết quả xét nghiệm sinh thiết rồi tính. Là bác sĩ, hẳn anh biết lúc này lo lắng quả cũng chẳng để làm gì. Nhiếp Vũ Thịnh bỗng giật mình, tỉnh cả ngủ. Cái gì mà kết quả xét nghiệm sinh thiết? Vùng gan có vết nám. Vẻ mặt của bác sĩ thường dường như còn ngạc nhiên hơn cả anh. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe không nói cho anh. Tôi vừa nghe anh ấy nói với chủ nhiệm Lâm. Nhiếp Vũ Thịnh chỉ nôn nóng muốn gọi ngay cho Thư Ký Trương, nhưng lại nghĩ lúc này Thư Ký Trương chắc đang ngồi trên xe cùng ông Nhiếp Đông Viễn. Mình có gọi điện cũng không tiện nói gì, chi bằng lập tức quay lại trung tâm kiểm tra sức khỏe, hỏi chủ nhiệm Lâm. Anh vội chào bác sĩ thường, rồi đến thẳng trung tâm kiểm tra sức khỏe. Nhìn thấy anh, chủ nhiệm Lâm nói, 
Tôi đi tìm cậu nè Nghe mấy người ở khoa cậu bảo là cậu trực đêm xong đã về rồi Vừa định gọi điện thoại cho cậu Chuyện gì thế ạ? À? Vùng gan của bố cậu có vết nám Báo cáo sinh thiết vẫn chưa có Đợi có rồi xem thế nào Năm ngoái kiểm tra sức khỏe vẫn còn không sao mà Tiểu nhiếp cậu đừng lo lắng Tất cả cứ chờ kết quả xét nghiệm đi rồi tính Trong lòng cậu cứ biết vậy là biết đâu lại không phải thì sao Trên đường lái xe về nhà Tâm trạng nhiếp phủ thịnh rất nặng nề Từng có thời gian quan hệ giữa anh và ông nhiếp đông viễn rất tệ Tệ đến mức mấy năm liền không nói với nhau câu nào Sau khi về nước anh cũng không có ở nhà Tính ra mỗi năm bố con chỉ gặp nhau có vài lần Mỗi lần gặp bố, thái độ của anh đương nhiên rất gây gắt bởi có rất nhiều chuyện trong quá khứ khiến anh luôn có thái độ chống đối với bố mình. Thế nhưng, dù sao đi nữa, ông cũng là bố của anh, là người đã cho anh một nửa sinh mạng. Trở về nhà, anh gọi cho thư ký Trương. Thư ký Trương nói ông Nhíp Đông Viễn đã đến công ty làm việc, sau đó hỏi anh có chuyện gì không. Nhíp Vũ Thịnh ngập ngừng một lát, rồi nói Không có gì. Sợ ông ấy có chuyện gì lại không nói với tôi Buổi tối ông ấy có rảnh không? Có đấy, có đấy, đương nhiên có Thư ký Trương lập tức giơ tay xóa ngay cuộc hẹn ăn cơm giữa ông Nhiếp Đông Viễn và Cục trưởng Cục Thuế Nếu cậu muốn về nhà ăn cơm thì để tôi thông báo với người giúp việc Kêu bà ấy làm thêm vài món Nhiếp Vũ Thịnh lắp lượng nói Tôi cũng không chắc đâu Thư ký Trương cười nói Thôi về nhà một chuyến, ăn cơm cùng với chủ tịch đi. Ông ấy bị huyết áp cao, cắt bớt mấy bữa nhậu nhẹt, ăn cơm ở nhà thêm vài bữa cũng tốt cho sức khỏe của ông. Giao thừa anh phải trượt đêm ở bệnh viện, mùng hai Tết mới về nhà, ác hẳn ông nhiếp đông viện rất thất vọng. Điều này đến cả thư ký trương bên cạnh ông cũng biết, quan hệ giữa chủ tịch và con trai hệt như một sợi dây đàn, hơi căng một chút. Thư ký Trương nhanh chóng bước vào phòng làm việc của ông Nhiếp Đông Viễn, báo với ông rằng Nhiếp Vũ Thịnh chủ động gọi điện thoại đến, nói tối nay muốn về nhà ăn cơm. Nghe thấy câu này, ông Nhiếp Đông Viễn không hề tỏ vẻ vui mừng, ngược lại còn cười khẩy rồi nói, cái thằng ranh này, không chừng lại có chuyện gì muốn tranh đấu đây, nên lùi một bước để tiến hai bước, lừa cho tôi mắc cái bẫy này. Thư ký Trương cười khổ, Tiểu nhiếp cũng chỉ là không chịu tìm bạn gái, không chịu lấy vợ mà thôi, ngoài chuyện này ra có gì để tranh đấu đâu. Tôi bảo nó về công ty làm, bệnh viện có gì tốt đâu, mệt đến chết đi được, đứng mổ cả nửa ngày kiếm được mấy đồng. Sáng nay trông nó tái ngắt như con cá chết, ngồi trên ghế thì cũng ngủ gục cho được. Dù sao thì về nhà dùng cơm cũng là chuyện tốt mà, thư ký trương ảo não. Tính khí tiểu nhiếp đã bướng bỉnh, chủ tịch nhiếp lại càng đa nghi. Con trai không để ý đến thì ông không vui, con trai quan tâm thì ông lại nghi ngờ có âm mưu. Sống như hai bố con nhà này mệt mỏi nhất trần đời. Có điều thư ký trương là nhân kem kẹp giữa hai miếng bánh bích quy, đành phải nói giúp cho cả hai bên. Tiểu nhiếp có cứng đầu như thế nào đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là tôn ngộ không, làm sao thoát khỏi bàn tay của chú được. Cậu ấy dở trò gì thì tối nay ăn cơm chú nghe qua là biết ngay Ông nhiếp đông viễn có vẻ xui xui Nghĩ lại thì cậu con trai này của mình tuy bướng bỉnh Nhưng thực ra con người lại rất đơn giản Đúng kiểu con mọt sách Trước mặt mình dám chắc nó cũng không dở trò gì được Nhiếp giữa thịnh về nhà ngủ một giấc Khi tỉnh dậy thì trời đã tối 
Anh tắm xong, thay quần áo rồi lái xe về biệt thự nhà họ nhiếp. Ra mở cổng là bà giúp việc, vừa nhìn thấy anh, bà mừng rỡ cười. Tiểu nhiếp, về đấy à? Giúp việc trong nhà đã thay đổi không biết bao nhiêu người, bà này chắc là mới đổi. Nhiếp giữ thịnh không quen lắm, anh gật đầu theo lời chào, đổi dây rồi vào thẳng phòng khách. Ông nhiếp đông viễn đã đi làm về, đang ngồi trên sofa, nghe tiếng chân anh bước vào. Ông ngẩng đầu lên liếc một cái rồi nói với người làm, Bảo cô Tần, chuẩn bị ăn cơm thôi. Cô Tần đó là người giúp việc mới thay, chuyên phụ trách nấu cơm. Các món ăn cô nấu đều mang đậm hương vị của bữa ăn gia đình. Hai bố con đều chỉ ăn một bát cơm. Khi đang ăn canh, ông nhíp đông viễn bỗng nói, Ngày mai, còn làm cà sáng hả? Nhíp giữa thịnh khẽ phân một tiếng, rồi lại nghe ông nói tiếp, Đổi ca đi, mai đi với bố ra ngoại thành một chuyến. Thực lòng nhíp giữa thịnh không muốn đi lắm, vì thế anh mới nói, Ngày mai, con có ca phẫu thuật rất quan trọng, Bố muốn đi thăm mộ mẹ con, Nghĩa Trang gọi điện đến, nói là một lô mộ đẹp mới, bố muốn đổi chỗ cho mẹ. Bây giờ mộ cũng giống như nhà đất ở trung tâm thành phố, vị trí tốt càng ngày càng ít, lần này chọn luôn mộ đôi, đợi khi bố chết chôn luôn cùng chỗ với mẹ của con. Nhí Phủ Thịnh ngước lên nhìn bố, trên bàn ăn có treo một chiếc đèn, đèn treo hơi thấp, soi rất rõ mái tóc bạc của ông khắc sâu thêm những nếp nhăn hằng trên trán, còn cả mí mắt đã bắt đầu sụp xuống, suy cho cùng, ông đã gần 60 tuổi, dù không cam tâm đi nữa thì cũng đã già rồi. Nhíp Vũ Thịnh không nói câu nào, chỉ lấy thìa sứ khuấy đi khuấy lại bát canh gà. Chuyển mộ là một chuyện lớn, ngày sáng sớm hôm sau, ông Nhíp Đông Viễn đem theo thầy Phong Thủy và Nhíp Vũ Thịnh cùng đi xem. Hai năm trở lại đây, Nghĩa Trang mở rộng rất nhanh, năm nào Nhiếp Vũ Thịnh cũng đến tảo mộ mẹ vào dịp Tết Thanh Minh, nên anh dẫn đầu đoàn, chẳng mấy chốc đã tìm thấy bia mộ của mẹ. Năm xưa, ngôi mộ này đã được coi là hoành tráng lắm rồi, vậy mà bây giờ bị lăn vào giữa đám bia mộ to kia trở nên rất tầm thường. Ông Nhiếp Đông Viễn mắc chứng huyết áp cao, mới leo núi một đàn ngắn đã thở không ra hơi. Ông gạt xe nước suối mà thư ký đưa sang một bên, đặt bó hoa lên trước bi mộ vợ, rồi nhìn sang con trai. Không cho đốt tiền vàng, cũng không cho thắp hương nữa, thôi lại mẹ con mấy lại vậy. Nhiếp giữ thịnh im lặng cúi đầu vái mẹ ba vái, vái xong anh đứng thẳng người nhìn thẳng người đàn bà trên tấm bia, bà đang âu yếm nhìn con trai chăm chú, khóe môi hơi nhếch lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể gọi anh hai tiếng. Tiểu thịnh Đi, chúng ta ra khu mộ mới xem như thế nào Khu mộ mới nằm ở trên cao Tuy Nghĩa Trang đã xây bậc thang thẳng tắp dần lên trên Nhưng ông nhiếp đông viễn vẫn nhẹ nhại mồ hôi Cuối cùng mệt quá không nhấc nổi chân lên nữa Ông chống tay vào đầu gối thở hổn hển Rồi tự cười chế giễu mình Đúng là già rồi có khác Có mấy bậc thang mà cũng không có trèo nổi Nhiếp vũ thịnh không nói gì chỉ đưa tay đỡ bố, ông nhíp đông viễn được con trai đỡ cũng hào hứng hơn. Không xa nữa đâu, sắp đến rồi. Thầy phong thủy lấy la bàn ra xe một lượt rồi lựa hai ngôi mộ đại đại cát. Một cái nghe nói có thể khiến con cháu thịnh vượng, một cái lại giúp cho phát tài phát lộc. Ông nhíp đông viễn nói, lấy cái con cháu thịnh vượng á, người chết rồi còn lấy tiền làm gì. 
là đời sau phát tài phát lộc sự nghiệp của con cháu rất là hưng thịnh thầy phong thủy cười nói nhưng cái con cháu hưng thịnh kia cũng tốt đông con nhiều cháu dồi dào phúc lộc tôi cũng chẳng trong mong gì nhiều con nhiều cháu không bị tuyệt tự là may lắm rồi ông nhất đông viễn đã quyết định rất nhanh chỉ luôn ngôi mộ đó chọn cái này đi Thư ký đi theo người của phòng quản lý Nghĩa Trang quạt thẻ trả tiền. Ông nhíp đông viễn ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây nghỉ ngơi, nhíp giữa thịnh tay cành chai nước, im lặng quan sát các hàng bi mộ được xây ngay ngắn thẳng hàng. Đột nhiên ông nhíp đông viễn lên tiếng. Con gọi điện hỏi xem cái kết quả xét nghiệm sinh thiết đã có chưa? Nhíp giữa thịnh vốn là người trầm tĩnh, vậy mà lúc này cũng phải giật thoát mình quay lại nhìn ông. Bố đã sống đến từng này tuổi rồi, mấy cái trò đó làm sao qua mắt được? Lấy máu hả? Có ai lấy máu ở cái bụng không? Rõ ràng là xét nghiệm sinh thiết, không cần phải giấu bố. Nói đi xem nào, là gan hay là mật? Ngày mai mới có kết quả, Nhíp Vũ Thịnh nói. Đợi có kết quả rồi tính sau. Ông Nhíp Đông Viện im lặng một lát rồi mới nói. Bố cũng chẳng trong mong gì con sẽ về công ty, tiếp quản công việc. Con cháu khắc có phúc của con cháu, ngày bé bố sống khổ cực quá, trong nhà có 7-8 anh em, đến khoai lang cũng không có mà ăn. Vì thế hồi còn trẻ bố lao vào kiếm tiền, cứ nghĩ rằng có tiền rồi mới có thể tạo điều kiện tốt cho con cái, khiến cho con được hạnh phúc. Kết quả là công việc bận rộn quá, thành ra lại không chăm sóc được cho con. Bố mà chết đi để lại con một mình thui thủi, thì xuống dưới suối vàng bố làm sao mà ăn nói với mẹ con đây. Nhiếp giữa thịnh im lặng bóp bóp chai nước đến nỗi méo cả chai lúc nào không hay. Con bé đàm tỉnh đó cho dù có ngàn cái tốt, vạn cái tốt, con chẳng thấy cô ta có gì tốt hết. Nhiếp giữa thịnh ngắt lời ông, bố không cần phải nói nữa đâu, con sẽ kiếm một cô bạn gái. Cứ nhắc đến cái con bé đó là con không vui, con đừng tưởng rằng chuyện ngày xưa bố không biết tí gì. Con không chịu quên đi chuyện quá khứ thì cho dù có tìm một cô gái để kết hôn cũng không thể mà lâu dài được. Con không cần phải vì mấy lời này của bố mà vơ đại một cô để kết hôn. Bố hy vọng con hạnh phúc, chứ không phải vì chiều lòng bố mà tùy tiện với hôn nhân của mình. Như vậy, bất công đối với con mà cũng không công bằng với vợ tương lai của con nữa. Nghe lời bố nha con trai, hãy quên cái con bé kia đi, chuyện ngày xưa cũng đã qua lâu lắm rồi.